0: Актуальный репортаж. 4 декабря Государственная Дума в третьем чтении приняла закон о федеральном бюджете на 2016 год. Все плюсы и минусы этого закона по отношению к людям с инвалидностью комментирует депутат Государственной Думы, вице-президент Всероссийского общества слепых Олег Николаевич Смолин. 4 декабря 2015 года Государственная Дума в третьем чтении приняла Закон о федеральном бюджете на 2016 год. По отношению к людям с инвалидностью этот закон можно охарактеризовать так. Несколько ложек меду на фоне дегтя. Начнем с меда. Депутаты, представляющие интересы инвалидов в парламенте, не дремали. И делали, что могли для того, чтобы этот бюджет был по возможности лоялен к нашему брату. Как обычно, Владимир Сергеевич Шивцев работал через комитет по труду и фракцию «Единая Россия». А ваш покорный слуга, соответственно, через Минфин и Комитет по бюджету. В итоге, на фоне того, что практически все социальные расходы в бюджете режут, нам удалось на 2016 год сохранить финансирование наших революционных центров на уровне 2015 года и на уровне 2015 же года сохранить субсидии общероссийским общественным организациям инвалидов. Могу сказать, что это некоторое достижение, потому что когда летом я обращался к первому заму Министерства финансов Татьяне Геннадьевне Нестеренко с просьбой сохранить или проиндексировать, комментарий был такой. Олег, проиндексировать? Хоть бы сохранить. Действительно, сохранить удалось. Добавлю к этому, что работая с тем же Минфином и Минпечатью, мы смогли увеличить финансирование выпуска литературы для слепых на примерно 5 миллионов рублей в следующем году. Что называется мелочь, но очень редкая, потому что увеличение расходов, это, конечно, для бюджета 2016 года удивительно. Прибавлю к этому, что в результате работы профильного министерства и нашей вместе с ним удалось сохранить и даже увеличить финансирование программы «Доступная среда». Правда, это не конкретно на 2016 год, а в принципе – Если финансирование этой программы за предыдущую пятилетку составило 170 миллиардов рублей, то в следующей будет 260. Мы прекрасно понимаем, что и за это время программа полностью реализована быть не может, что для того, чтобы полностью обеспечить доступную среду в России, потребуется, я думаю, еще не один десяток лет. Особенность программы, среди прочего, состоит в том, что в первую голову доступная среда должна создаваться в тех учреждениях, в которых чаще всего бывают инвалиды в том числе в коррекционных школах. Теперь по поводу дегтя. Он относится не к инвалидам персонально, но к большинству социальных групп. Я напомню, в следующем году предполагается индексировать пенсии работающим лишь на 4%. Представлены соответствующие нормы закона. Если учесть, что в этом году по официальным данным счетной палаты цены вырастут на 13%, а по данным экспертов, цены на товары первой необходимости вырастут на 20-25%, то в качестве пенсионеров инвалиды в следующем году станут беднее от 9-20%, до в зависимости от того, как считать. Средний рост цен или рост цен на товары первой необходимости. Что же касается работающих пенсионеров, то инвалиды, как и все работающие пенсионеры, в следующем году индексации не получат вовсе. Попытка депутатов Думы отделить работающих инвалидов от других работающих пенсионеров и проиндексировать пенсию хотя бы на те же 4%, закончилось ничем. Хотя, с моей точки зрения, здесь ситуация действительно особая. Учитывая, что у большинства наших людей заработная плата низкая, если мы допустим, что разница в пенсиях у работающих и не работающих будет значительная, тем самым мы будем дестимулировать людей работать на наших предприятиях. Конечно, это неправильно. Кто от этого выиграет? Никто. Государство должно быть заинтересовано в том, чтобы как можно больше людей работало. И это правильно. Но я уже не говорю, что, конечно, инвалиды, как люди, связанные так или иначе с образованием медициной, получат некоторые неприятности в бюджете 2016 года. Расходы на образование сокращены на 53 миллиарда рублей. Расходы на медицину на 101 миллиард рублей. Комитеты По образованию и по здравоохранению очень серьезно критиковали бюджет 2016 года. В итоге он был принят голосами фракции «Единая Россия». Все другие оппозиционные фракции бюджет не поддержали. Остается некоторый шанс, что доходы бюджета в 2016 году окажутся несколько выше, чем запланировано. Остается некоторый шанс, что депутаты Думы и правительство захотят сделать что-то приятное своим избирателям накануне осенних выборов 2016 года, поэтому будем внимательно отслеживать ситуацию и пытаться по максимуму использовать эти факторы. Но пока, повторю, бюджет мы прошли с наименьшими из возможных потерь, но потери, увы, в бюджете запланированы. Когда бюджет вносился в Государственную Думу, мы уже знали, что в результате принятия этого бюджета беднее станут и пенсионеры, и инвалиды, И семьи с детьми, и практически вся российская интеллигенция, и другие работники бюджетной сферы, то есть педагоги, медицинские работники, работники культуры. Мы предлагали поправки последовательно, раз за разом выносили их на голосование, которые должны были обеспечить индексацию пенсии на соответственно уровне хотя бы официальной инфляции, которые должны были обеспечить индексацию пенсии для работающих пенсионеров которые должны были обеспечить, соответственно, повышение, точнее сказать, не понижение заработной платы работников бюджетной сферы, но эти поправки отклонялись по мотивам, что в России отсутствуют деньги. В полемике с депутатом Андреем Макаровым, представителем бюджетного комитета, я позволил себе короткое замечание, что не способен буду никогда поверить в то, что в России нет денег, пока мы не ведем нормальную налоговую систему, то есть прогрессивное налогообложение, как это принято во всех странах большой двадцатки, ибо больше, кроме России, страны с плоской налоговой шкале в большой двадцатке нет. Плоская налоговая шкала – это признак неразвитости капитализма, а прогрессивная налоговая шкала – это признак того, что он приобретает некоторый социальный характер. Закон о федеральном бюджете на 2016 год комментировал депутат Государственной Думы Олег Николаевич Смолин. Программу подготовили Дарья Ефремова и Игорь Роговских. Всего доброго и до встречи на Радио ВОЗ.